bonjour euh, Oui, encore bonjour, hein. c'est pas trop tard, le micro fonctionne. Oh le connard Ça commence bien, j'avais oublié de... Très bien, j'avais oublié. Euh, bien, bonjour à tout le monde, si vous êtes là, c'est tant mieux. Si vous n'êtes pas là, c'est tant pire, à la rediff sur YouTube, sur Soundcloud, on va mettre encore la musique moins fort, c'est vraiment une musique qui doit être derrière moi. Voilà, cache-toi la musique faible euh, premier épisode de 60 fps et si je mettais le live voilà c'est mieux alors je voulais commencer ce live en présentant d'abord le podcast euh, qui est 60 fps qui sera donc un podcast orienté gaming mais pas trop avec euh, de la culture geek mais pas trop du coup on sait pas trop ce que c'est même pour moi ça va être compliqué. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler des mangas parce que c'est quelque chose qui m'a fait grandir, qui m'a bercé depuis que je suis tout petit. Merci à Dorothée d'ailleurs, on l'embrasse si elle nous regarde. Euh, mais on va plutôt parler des mangas version bouquin parce que voilà, c'est pas loin de ça, mais c'est presque ça. Ah, et le live commence à drop. C'est pas grave, s'il y a trop de drops, vous inquiétez pas, ce sera sur YouTube sans drop. <rire> Promis euh, et du coup, c'est quand même un truc qui m'a appris à lire, soyons honnêtes. Hein, voilà, J'ai appris à lire avec des livres, mais où il y avait plus d'images que de textes. Euh, je dois juste dégager ça. Voilà, c'était pas fait. Ok, ça, on va mettre là. C'est un nouveau setup ici. Hein. Je découvre un petit peu aussi la façon dont je présentais ça. Voilà. Ok, là, ça me semble relativement clean. Et donc, voilà. On va utiliser donc un... Un browser, euh, un browser clean qui est Opera, que je n'ai jamais utilisé sur ce PC et qui n'a donc aucun historique web. Et c'est important aussi d'avoir un browser sans aucun historique web quand vous faites ce genre de choses. Euh, et donc voilà, ça c'est le blog tel qu'il est, 60fps.com, comme c'est écrit dans le titre. Euh, le dernier billet, il ne veut rien dire. Salut Art, comment ça va euh, J'ai désactivé les alertes, donc si vous balancez des bits, si vous balancez des trucs, je les verrai. Mais euh, on, fera les, on fera ça après. À la biais. ok. Et donc aujourd'hui, j'ai dit, on va parler manga, manga, bouquin. Et euh, il faut savoir que moi, j'ai commencé très très jeune. Les mangas, comme j'ai dit avec les versions animées qu'on avait quand on était petit à la télé, mais aussi euh, par ce manga-ci. Ça, c'est le premier bouquin. Alors évidemment, la caméra est en, à l'envers. Donc, Et pour ceux qui n'auront que la version audio, je vais vous dire tout de suite ce que c'est. C'est le tome 23 si je ne me trompe pas, oui, le tome 23 de Dragon Ball Z, euh, mais qui n'est pas édité sous le nom de Dragon Ball Z, qui est bien édité, édité pardon, sous le nom de Dragon Ball. On ne joue pas avec ça. Et euh, ça, c'est un manga que j'ai reçu à un anniversaire, que j'ai lu, relu, re-relu, re-relu, re-relu. Du coup, bon là, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas lu, mais le tome 23 de Dragon Ball est très très bon. C'est un bon tome euh, qu'on dans lequel il y a pas mal d'infos par rapport à la planète Namek, etc. Euh, pour info, Dragon Ball, c'était édité chez Glena, ça l'est toujours. Euh, voilà, on va sortir à chaque fois hein, les pages des éditeurs, il n'y a pas de raison. C'est toujours très cher, hein, plus de 7... Maintenant, ils mettent que c'est à 6,90, bonjour les Belgiques, mais euh, je pense que ça a plus de 8 boules le prix des mangas aujourd'hui. En tout cas, euh, ce qui est bien, c'est qu'il y a une continuité. En fait, tu passes de Dragon Ball à Dragon Ball Z, sans avoir le Z, c'est toujours le même manga et la suite, et ça c'était pas mal. Euh, à savoir que le tome 24, donc la suite, jamais acheté le tome 25, 
Mais le tome 24, je crois que je l'ai acheté à peu près 5 ans plus tard. L'état de ces bouquins me fait peur. Ils sont dans un état lamentable. Ok. Mais voilà. Et alors, pour revenir sur la présentation des mangas qu'on va faire aujourd'hui, non seulement on va parler euh, de, de, de ces bouquins qui m'ont marqué, euh, j'ai fait une petite sélection de mangas qui peuvent être intéressantes à lire, euh, en tout cas que moi je trouve agréable dans, parmi ma bibliothèque, bien sûr, il y a peut-être d'autres mangas euh, qui seraient vachement plus sympas mais que je n'ai pas, et puis il y a d'autres mangas que j'ai perdus, euh, il y a des séries, je ne sais pas où elles sont, euh, et je ne les trouve plus. Alors euh, ça me fait un peu peur, elles doivent être dans des boîtes peut-être, euh, faudrait que je fouille un petit peu mon appartement, j'avais pas le temps, pas l'envie, voilà. Donc on va, on, va, on va pas se prendre la tête là-dessus, mais je les ai en tête, elles sont là derrière, et on en reparlera. Euh, il faut savoir qu'un petit peu après euh, Dragon Ball, le manga suivant que j'ai reçu, alors là c'est régression quand même, hein. régression totale, je suis passé à ça, je suis passé à Pokémon. Euh, j'ai deux mangas de Pokémon, Pokémon Attraper des Tous, aussi édité chez Glena. Euh, Est-ce qu'on va le retrouver Alors attends. Hop, Pokémon. Bon, on va faire un nouveau truc. Pokémon Glena. Je suis pas sûr qu'on. Ah si Attends. Euh, ouais, mais euh, sur le site même de Glena. Enfin, bon, bref, c'est ce machin-là. Pokémon Attraper les Tous. Et Pokémon euh, Attrapez-les tous. J'ai deux premiers volumes. Et c'est très très drôle parce que jamais on parle de Sacha. Et il y a des trucs qui sont utilisés dans ce, dans ce bouquin qui ne sont utilisés dans aucun autre Pokémon. à savoir le translateur. C'est-à-dire que le mec a un espèce de casque micro. Euh, qui ressemble étrangement d'ailleurs au casque micro fourni avec la Xbox. Ok, merci beaucoup Géminia pour ton intervention. Pour ceux qui se demandent. Euh, Qu'est-ce que Geminia sur le live Twitch demande C'est est-ce que Sakura Card Captor est le meilleur manga du monde Et la réponse est bien évidemment non. Non, ce n'est pas le meilleur manga du monde. Il y a bien mieux. Euh, bien mieux que ça. Euh, il y a Sailor Moon. Et. Ah <rire> <rire> Voilà, exactement. Et j'aurais peut-être dû couper les alertes sonores aussi, mais non, on va les laisser celles-là. Du coup, le translateur, en fait, c'est un, un foutu casque sans fil euh, de Xbox 360. Et le mec, il parle au Pokémon avec ça. Et jamais on utilise ce truc dans aucun jeu, dans aucun autre euh, animé Pokémon. C'est le, le Pokéfion qui se fout de la charité. Voilà. Donc, la régression. La régression totale. Hein. Tu passes de Dragon Ball à Pokémon, ça pique quand même un petit peu. Ensuite, pour euh, rester dans le bon matos... En fait, je, je suis resté très très longtemps trop fidèle à Glena. Le café, on va le mettre là-bas. Ce serait bien qu'il y ait une paille qui fasse du café jusqu'ici, parce qu'il me dérange, là. Bon, bref. Pour rester dans le Glena... Mais non, pas de thé. Voilà, pour rester dans le Glena, après, je suis... Putain, je sais... Ah, je sais plus taper. Euh, là. Je suis passé à ça. Kenshin, le vagabond. Ah, bah tiens, d'ailleurs, il y a une nouvelle édition. Un peu chère, mais bon. Kenshin, le vagabond. Ruroni, Kenshin. Hipstulu, comment tu vas Bonjour. Ah ouais, non, je sais, je sais bien, Géminia, que tu n'aimes pas les mangas, mais tu... Voilà, c'est Moon, on sait que c'est ta vie. Euh, Kenshin le Vagabond, c'est quand même un truc dont j'ai le tome 1 ici, en vieille édition d'ailleurs, très très vieille édition, euh, c'est-à-dire que la jaquette ne s'enlève pas. Glenna faisait des mangas comme ça avant, sans, euh, avec la jaquette incorporée, en fait, c'était juste euh, cartonné. Euh... Ah, mais putain, d'ailleurs, la, la, première... Ah, la première page qui est pliée Oh mon dieu, l'attentat, c'est triste ça. Oh là là. Toute ressemblance avec des faits ayant réellement existé ne serait que pure coïncidence. Il fallait écrire ça dans les mangas avant, au cas où on se disait « Non, non, mais euh, c'est vrai, 
En vrai de vrai, un Kamehameha, c'est vrai. D'ailleurs, est-ce que c'est marqué dans le Dragon Ball Ça, c'est une bonne question. Est-ce qu'ils ont aussi marqué toute ressemblance avec des faits ayant existé Et fort cuit. Non, ça ici, c'est pas indiqué. Ça, ils se sont quand même rendus compte. Non, les mecs, ils vont pas abuser. Ouais, c'est pas indiqué dans le, dans le Dragon Ball. Mais donc, Kenshin, euh, très très bon manga. Euh, qui, euh, qui donc met en place Kenshin, euh, un ancien assassin qui est devenu, enfin qui se repentit et qui euh, doit. Euh... Alors, ça parle d'amour, ça parle de trucs, mais je vais pas tout vous spoiler. En gros, le gars, il a fait, euh, il, a, il a dit, je ne tuerai plus jamais. Euh, et voilà. Du coup, voilà. C'est pas mal. C'est intéressant. Il y a beaucoup d'animés d'ailleurs autour de, de Kenshin. Euh, ils ne sont pas forcément tous intéressants. Euh, comme je disais, encore une fois, édité par Glena, l'auteur Nobohiro Watsuki, j'y arriverai, euh, qui a fait un autre truc après, mais qui était complètement nul, qui s'appelait... Euh, je sais plus. Mais c'était vraiment nul. Du coup, on va s'arrêter à Kenshin. Très très bon manga, dont euh, je pense qu'il y a 26 ou... Non, une trentaine, de, une trentaine de tomes au total. Et alors le truc qui était un petit peu relou avec cette édition-là, comme je disais, édition cartonnée totale, c'est qu'à un moment, ils sont passés à une jaquette souple. Et du coup, en fait, dans la même série... En fait, ils n'ont jamais terminé cette série-là. Ils l'ont euh, continué Et à un moment, tu te retrouves... Donc, tu as tous des mangas comme ça en full carton. Et puis, à un moment, tu as des mangas avec une jaquette que tu peux enlever. Merci la France. Ça, c'est les trucs. Tu sais pas pourquoi c'est là. Mais c'est là quand même. Et, euh, et donc, ici, avec les mangas... Comme je disais, ça va beaucoup parler de mon... De... de, de ma vision du manga et ce que, ce que le manga a fait pour moi dans la vie. Il a fait beaucoup de choses le manga pour moi dans la vie, sauf payer mes impôts. Euh, et, euh, et en fait, à ce moment-là, j'ai découvert que pas loin de mon école, il y avait un magasin spécialisé au niveau des mangas. Amour sucré. Amour sucré, c'est un vrai manga, ça Ça a l'air naze. Ça me fait peur. Euh, et donc, c'est à ce moment-là que j'ai découvert d'autres choses. Et il faut savoir que à l'époque, on a eu pas mal de trucs sympas euh, qui sont terminés aujourd'hui ou pas tout à fait. Euh, à l'époque, j'ai tous mes mangas à côté de moi ici, hein, c'est super ça, enfin tous mes mangas, un paquet. À l'époque, on a eu par exemple Shaman King édité chez Kana pour le coup. Euh, Est-ce que Kana existe toujours C'est une bonne question. Kana, Shaman King. Oui, Kana existe toujours, euh, manga Kana, voilà. Shaman King, vachement sympa le manga, mais... Et alors là, on va arriver sur un point... Euh, assez intéressant euh, du, du monde du manga, c'est que... Ah oui, on pourrait avoir des images, merci, voilà. C'est que... Ah, d'accord. Tu as un type qui fait un manga intéressant, et puis à un moment, il vend son pet, hein, il vend son fion, parce qu'il n'en peut plus. Mais que l'éditeur, il dit, non, non, vas-y, sors ton chapitre par semaine, sinon t'es viré, t'es viré de chez viré, tu vois. Et, euh, et du coup, c'est ce qui est arrivé. Donc le manga est très, très intéressant dans les, euh, les premiers volumes et puis vers la fin on, on commence à ne plus trop comprendre ce qui se passe il y a des personnages qui arrivent dans tous les sens néanmoins le dessin est intéressant le, le plot de base est intéressant et puis ça discute un petit peu de la spiritualité, de toutes ces conneries dont je ne crois pas et du coup c'est très très intéressant pour moi parce qu'évidemment tout ce que je ne crois pas me fait rire, donc on est pas mal là euh, voilà, même époque aussi mes différents types et même concepts de spiritualité de ma bite. Ouh là là, chut chut, 
attention la vulgarité, hein, ça va passer sur YouTube. Ikaru Nogo. Ikaru Nogo, euh, qui est un manga donc, qui parle pas de mecs qui se battent en se foutant du Kamehameha sur la tronche, pas de mecs qui euh, sont des anciens assassins et qui ont envie de se repentir, mais d'un petit gamin de merde qui décide d'apprendre à jouer au Go. Le Go, bien sûr, ce jeu tellement populaire que euh, voilà, tu fais un live Twitch sur Go, on se retrouve à une centaine de personnes. Maximum. Sur la planète, tu vois. Et encore, je parle d'une grande finale. C'est-à-dire que le Go est un jeu euh, de, de, de plateau, mais tellement complexe qu'il y a des mecs aujourd'hui qui arrivent encore à trouver des nouveaux coups. Voilà, c'est un peu l'équivalent de rien du tout. Il n'y a que ce truc de dingo qui arrive à ce niveau-là. J'avoue que c'est quand même hard. Hein. Jouer à ça, tu vois des plans parfois, euh, truc de malade. Alors effectivement, le coup de crayon peut bloquer la lecture d'un manga. C'est sûr, certains, j'ai des mangas qui sont tellement dégueulasses que euh, tu bloques. J'ai un exemple d'ailleurs dans le manga, dans les, le, le nombre de mangas que j'ai ici. Euh, J'en ai d'autres en tête. Mais... Euh... Mais il y a des mangas qui sont très très intéressants au niveau scénaristique, j'en ai deux trois aussi ici à côté de moi, euh, j'en ai d'autres aussi en tête, mais ce manga là c'est le premier manga que j'ai lu et dont le scénario n'était pas fait par le dessinateur. Ce qui fait que ça laisse énormément de, de liberté euh, et de qualité je veux dire, dans, dans, dans le, le matériel, puisque tu as vraiment un gars qui s'occupe de faire le script et un gars qui s'occupe de faire le dessin. Et on se retrouve du coup à avoir un, un résultat très intéressant parce qu'on a vraiment des dessins qui sont, euh, comment dire, euh, bah, qui évoluent mais pas trop. Le, le style de dessin reste correct du début à la fin. Et c'est pas comme les mangas où le gars doit faire le scénar et le dessin, où tu sens que le type évolue en faisant évoluer ses personnages. Euh, et ça, ça se sent et ça bloque aussi la lecture, je trouve. Mais bon, ça c'est un autre problème. Du coup, c'est très compliqué, par exemple. Euh, trouvons un bon exemple de ça. Pas dans Bleach, dans, dans machin, là, le truc... Euh... Ah là là Ah ben, j'ai un exemple qui va venir un peu plus tard. Dans, dans, dans 4-5 mangas, j'ai un bon exemple. Un gars qui dessinait dégueulasse au début. Et puis, vers la fin, il dessine bien. Et du coup, quand tu recommences à lire le manga parce que tu dis « Oh tiens, ça fait des années que j'ai pas lu ça », tu te rappelles du style de crayon de la fin, tu recommences, tu fais « Ah, en fait, c'était son fils qui dessinait avant, d'accord euh, ?» Mais ça arrive. Et donc, Ikaru no Go, ce qui est très très intéressant dans, dans ce truc-là, c'est que du coup, le scénariste a énormément de temps pour se renseigner sur le Go, pour se renseigner sur les joueurs de Go, comment se passent les tournois, machin, les rankings et tout ça. Et c'est ultra euh, réaliste, ultra intéressant. Et les mecs, alors ils jouent au Go. Donc le Go, si tu prends des, 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 des biplates blanches ou des biplates noires en fonction de où tu es placé, hein, en fonction de, de qui tu joues, que tu places sur un damier. C est, c est, enfin, sur, tu le places d'ailleurs sur le, le croisement du damier, tu ne le places pas au centre du damier parce que c'est asiatique, c'est compliqué. Et, euh, mais du coup... Les mecs, ils jouent leur vie. C'est ça qui fait quand même que ça reste un manga. C'est comme Prince of Tennis et ces genres de trucs-là. Les gars, ils y vont, tu vois. Ils sont là pour la gagne. Toi, tu joues aux échecs, t'as gagné, t'as perdu, tu t'en fous. Après, tu rentres chez toi, tu vois. Eux, non, non, ils sont là. Euh, c'est quoi Il a perdu de 2,5 points. et demi. Oh mon Dieu, mais c'est impossible. Mais enfin, comment tu peux lui faire ça si... D'accord. D'accord. Alors évidemment, t'as des conflits. Euh, j'avais dit, oui, ça parlait spiritualité, mais t'as des conflits familiaux et tout ça qui rentre en jeu. Mais au niveau spirituel, en fait, dans ce manga-là, 
ce qui est intéressant, c'est que donc Ikaru, le héros, euh, rencontre parce que c'est une rencontre, il rencontre un, un fantôme, un esprit qui, a été, euh, qui est mort, mais qui n'a pas pu euh, développer son coup final de go du cul. Du coup, le mec, il lui apprend quand même à jouer au go, à gagner des tournois, et à la fin, je vous spoil pas, mais ça se passe bien. Mais il y a des larmes, il y a des larmes quand même à la fin, voilà. Mais très bon manga, Ikaru no Go, très très sympa, je crois qu'il y a eu un animé, mais qui est dégueulasse. Euh, alors celui-là, on va le garder pour après, parce que c'est tellement lol. Il y a beaucoup à dire là-dessus, et ça redrop. Ça redrop un petit peu, mais c'est pas grave. Comme je vous dis, si ça drop, allez voir sur YouTube, il n'y aura pas de drop. Euh, poursuivons donc avec un autre auteur que j'aime beaucoup, euh, Yoshihiro Togashi et Hunter Hunter. Hunter Hunter, euh, ou Hunter x Hunter pour ceux qui veulent casser la tête, euh, qui est un manga qui a énormément de potentiel, qui n'est toujours pas terminé aujourd'hui. Et alors, je vais regarder la date de production. Celui-là, 2000. Donc ça a été produit au départ en 98 en, au Japon, sorti en 2000 en, en Europe, en tout cas en France, édition Kana de nouveau. On va le taper. Ah mais j'avais pas foutu Ikaru no Go. Mais donc ici, Hunter X Hunter Kana. Voilà, hop. Voilà. Et là ici... Ah mais celui-là, il est, il est très très connu. Il est très très connu. Hein. Euh, ce qui est Intéressant, c'est qu'on revient ici avec un manga qui a été écrit et scénarisé, enfin dessiné et scénarisé par la même personne. Euh, et en fait, ce gars-là a aussi fait, mais évidemment, on n'a pas, on n'a pas le, les bails, mais il a aussi fait euh, Yu Yu Akusho, que je n'ai pas ici, mais Yu Yu Akusho, qui est aussi un excellent manga, euh, même auteur, donc. Et le gars prend son temps. Le type, il n'est pas euh, en mode non, j'ai besoin d'argent. Ne vous inquiétez pas, il s'est déjà mis bien. Hunter Hunter, c'est une grosse réussite au Japon. Yu Yu Hakusho aussi. Niveau pognon, il a de quoi manger. Il n'est pas, il est pas en, en dessous du. du, euh, du comment on dit, c'est encore. Euh, je sais plus comment on appelle le, le revenu euh, minimum. Euh, je sais plus quoi. Bah, bref. Voilà. Et, euh, et donc, ça met en place ce manga un, un jeune garçon prénommé Gon, parce que Gon est un prénom, bien sûr, très courant hein, et complètement naze, dans un monde un petit peu fantastique, avec des animaux énormes, des, des, des mecs avec des super pouvoirs, qui recherchent son père. Alors, il ne recherche pas directement, il veut juste devenir balèze comme son père. Euh, C'est ce qu'il va devenir, d'ailleurs, euh, au final. Et même si au début le manga était très très intéressant et très dynamique, il y a un moment, surtout aujourd'hui, où le gars, il produit une planche tous les deux mois. Euh, donc euh, t'as un chapitre par an qui sort. Euh, et tu sens que parfois, surtout sur les fins de chapitre, il dessine ça avec juste un crayon. C'est dégueulasse, mais il s'en fout. Euh, il a un coup de crayon très très intéressant cet auteur. Le dessin est vraiment dégueulasse, vraiment, ça c'est vraiment du manga. Le manga, il faut savoir que c'est le dessin de, de Clodo, hein. c'est pas... C'est pas un truc que c'est pas de la grande littérature, en tout cas pas à première euh, vue. Mais, euh, mais c'est quelque chose ici qu'on retrouve vraiment fort. C'est-à-dire que le dessin est secondaire par rapport à, à l'expression de ce dernier. Euh, donc le, le dessin est là, mais. Rapprochez ça. Mais c'est euh, la façon dont il est amené, la façon dont on le, le propose aux gens qui est intéressante. Et ensuite, on va passer sur un manga naze. Mais naze. Mais je vous jure, naze. Euh... 
Voilà. Naruto. Naruto aussi édité. Salut Dani. Aussi édité chez Glena. Euh, chez Kana, autant pour moi. Naruto, dont j'ai le tome 1. Alors si ça vaut de l'argent, euh, dites-le moi en MP. On peut s'arranger. On peut s'arranger pour, euh, pour la revente. Naruto qui, euh, lui par contre, était un manga plutôt bien dessiné. J'ai découvert Naruto euh, quand c'est sorti. Sorti donc en 99 au Japon. Et moi j'ai vraiment découvert ça ici. Hein. C'est sorti en 2002 ici. 2002 en, en Belgique et en France du coup. Euh, et du coup, moi, les premiers volumes de Naruto, je pense que ça en avait sorti 3 ou 4 en une fois, étaient très intéressants. On avait cette espèce de monde, euh, je ne vais pas dire steampunk parce que c'est pas exactement ça, c'est ni steam ni punk, puisque ça se passe au Japon, mais c'est un petit peu cette ambiance de mélange de, de, de sociétés euh, très très archaïques et d'autres sociétés un petit peu trop industrialisées, et c'est vachement sympa. Shippuden, c'est pas ouf. On est loin d'être dans Shippuden, là. Là, c'est le premier volume de Naruto, et, euh, et donc on, on est bien. Là, on est encore dans un manga... Euh, qui respecte les bases d'avoir ce mélange de choses, euh, de mélange vraiment très très... Euh... C'est pas archaïque hein, que je cherche, mais traditionnel, voilà. Culture très très traditionnelle, mélangée avec une culture qui s'industrialise, et c'est vachement sympathique. L'ambiance des premiers volumes de Naruto est vraiment ultra intéressante, le pitch des premiers volumes est très très intéressant, et puis après, voilà, on revient aux mangas qui vendent leurs pets et qui doivent publier pour vendre et faire des jeux vidéo. Il y a eu des bons jeux vidéo Naruto. Moi, j'ai jamais été un grand fan. Mais euh, il y a eu des, des bons bails. Euh, après, voilà, les premiers volumes de Naruto sont, sont assez intéressants. Euh, donc, comment il s'appelait encore Oui, Masashi Kishimoto, euh, qui n'a rien fait d'ailleurs depuis. Je pense pas. Euh, peut-être peut qu'il a fait quelque chose dessiné plutôt pas mal le, il gérait vraiment bien le contraste donc tous le, toutes les, 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 les vêtements sont très très fort contrastés avec euh, bah, par rapport au manga très peu de trames euh, qui permettent d'avoir des, des nuances d'ombrage de, etc et beaucoup de noir et de blanc j'aime bien ce genre de manga ça fait pas meilleure qualité ça fait juste tu sens qu'il n'y a pas un truc dégueulasse derrière. Tu sens que le mec a vraiment dessiné son son truc et ça c'est bien quand même. Bon voilà. Mais donc Naruto, au départ quoi, ça vendait du rêve, ça vendait du rêve et puis comme d'habitude, euh, ça se barre en couille comme on dit. Euh, et ah bah, premier manga Glena avec une jaquette qu'on peut enlever comme j'ai dit. Hein, c'est à l'époque où ils ont changé euh, le type de jaquette et c'est Black Cat qui se lit évidemment en version euh, euh, originale. Euh, enfin non pas du tout original en fait qui se lit de, 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 gauche, à, oui, de gauche à droite en version européenne euh, l'homme qu'on appelait le chat noir titre naze Nobuyo, euh, oui, donc Kentaro Yabuki euh, qui a fait plus tard des mangas un peu borderline on va pas trop parler du type le mec est quand même ouais, très très borderline dans, dans, dans son style de dessin surtout ce qu'il a fait après Et donc Black Cat Glena Merci. Voilà, Black Cat. Euh, si vous voulez savoir ce qu'il a fait après, il suffit de taper son nom sur Google. En général, si tu tapes le nom donc de, de Kentaro Yabuki, tu trouves pas Black Cat. Tu trouves d'autres mangas. Voilà. Euh, mais donc, c'est un, un petit manga sympa. On revient dans le monde des assassins avec un, un personnage qui s'appelle Train ou Train. On n'a jamais très bien su parce que c'était écrit, c'est difficile à lire en, quand il n'y a pas le phonétique, euh, qui est un ancien assassin qui est devenu chasseur de primes euh, 
Et c'est vachement sympa parce que c'est très très décalé, avec énormément d'honneur mis en place, très très, très 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 japonais. On retrouve beaucoup de, de choses niaises, euh, puisque ça se passe dans des villes assez occidentales, typées euh, Italie, France, euh, Suisse, mais vues par les japonais. Du coup c'est assez drôle, parce que c'est là que tu te dis, les mecs ont absolument aucune idée de comment fonctionnent les villes ici. Euh, voilà, hein. c'est pas parce que tu vas en Italie que tout le monde est en costard, par exemple. C'est à peu près le cas ici, tu vois. Tout le monde est en costume ou en, en robe de soirée quand tu arrives à Rome, même si c'est pas Rome. Mais bon, voilà, c'est l'équivalent. Tu vois, c'est des trucs assez fun. Euh, Qu'on retrouve, bien sûr, donc, dans la plupart des mangas qui datent de ces années-là. Publiés en 2001, donc euh, savoir qu'à l'époque... Un voyage au Japon, ça coûtait un peu un bras. Voilà. Euh, et alors, pour terminer dans les mangas shonen, parce que là, on était dans les mangas pour les jeunes enfants, bien sûr, j'ai un manga ici d'un auteur que j'adore particulièrement parce que les expressions faciales sont complètement décalées par rapport à ce qui existait. Euh, chez les autres, on est dans un style de manga beaucoup plus proche d'une déjà d'un... Le, le, allez, le, le, merde, le, le respect du corps humain est beaucoup mieux, beaucoup plus respecté ici. Euh, voilà. Est-ce qu'il y a un site Il n'y a plus de site, j'ai lu. Bon, on aura le lien Amazon, alors hein, voilà. Euh, Rakai Blues. D'accord, 47 balles. <rire> ok, 47 balles pour un manga. Ben heureusement que j'ai la collection complète. Est-ce qu'on peut avoir une autre... Bon, voilà, ça c'est mieux. Donc, là c'est dégueulasse. On se retrouve, voilà, la page, la page est dégueulasse. Mais Rakai Blues, euh, qui est un manga qui a tellement bien marché en France euh, que quand on trouve des scans aujourd'hui... J'ai la, la, la série intégrale chez moi, mais je me suis dit un jour, je vais essayer de les choper en scan. Je suis riche avec tous les mangas. Mais d'autant que j'en ai perdu. Donc, euh, mais oui, j'ai quand même pas mal de mangas. Euh, mais je travaillais beaucoup à l'époque. Sans déconner. Euh, le style donc, est-ce qu'on peut voir ici Est-ce qu'on voit bien si je montre ça On a Mike Tyson ici. Ouais, c'est pas très grand en fait. Hein, non. Mais sur la première page, t'as Mike Tyson et, euh, et c'est du dessin. C'est vraiment du dessin et c'est vraiment de toute beauté. Euh, au fur et à mesure, il y a des scènes un petit peu dégueulasses avec des, des expressions faciales un petit peu pétées. Mais ça, c'est par contre, je pense que c'est un de mes plus vieux mangas euh, parce que ça a été publié en janvier 2002. Mais ça date de 88. Ça a été publié en 88, donc l'année de ma naissance. L'année de ma naissance, euh, je ne le savais pas. Maintenant, je le sais. <rire> euh, et ce gars-là, après avoir fait Rakai Blues, il a fait un autre manga qui a été édité, je ne sais pas du tout. Euh, Rookies. Manga, je ne sais pas du tout qui a édité ça. Mais qui a fait Rookies. Rookies qui est un, un autre manga très intéressant. Et on va aller là. Mais pourquoi il y a des trucs de gonzesse tu sais, Le manga, ça a changé aujourd'hui. Maintenant, il y a des mini-jupes partout. Nous, à l'époque, il y avait des mecs qui se mettaient sur la tronche. Bon, on va prendre cette image-là, par exemple, euh, qui, est, qui est vachement sympa. Euh, et donc, Rookies, qui était très, 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 très bon comme manga. En fait, ce, ce type-là, donc Masamori Morita, euh, faisait des mangas sportifs, mais... C'est pas que dans le manga ça Ah d'accord, ok merci beaucoup. <rire> c'est des mangas basés sur le sport, Rakai Blues donc, qui est basé sur l'univers de la boxe, mais euh, avec des mecs qui ne connaissent que dalle 
avec euh, au monde de la boxe et au monde de, du sport en général. Donc c'est l'époque euh, un petit peu où tu as le Japon qui se barre en couille avec les gars en mode euh, non mais euh, si tu n'as pas de diplôme, tu n'auras pas de boulot, toutes ces conneries-là. Et, euh, et donc c'est clairement une, une situation avec des jeunes complètement délaissés par la société, que ce soit donc dans Rakai Blues ou dans Rookies. D'ailleurs on va prendre, peut-être ça sera mieux. Est-ce que je peux avoir une image Voilà, voilà on va prendre le, le truc de Rookies. Que ce soit donc dans Rookies ou dans Rakai Blues, on se retrouve avec une jeunesse perdue. Euh, et au moins un mec qui tente de, de les retrouver et de, de regagner leur respect euh, un petit peu en mode GTO pour ceux qui auraient lu Grand, euh, euh, Great Teacher Onizuka <rire> Grand Theft Auto Great Teacher Onizuka qui est aussi un manga un petit peu de ce type là où tu te retrouves avec une jeunesse perdue qu'il faut essayer de récupérer c'est le genre de manga que j'aime bien euh, parce qu'en général le, le scénar est bien fait, enfin, quand le scénar est bien fait évidemment euh, on se retrouve avec des, des des situations euh, psychologiques assez tendues. La passion de l'e-sport, bien sûr, merci Duty. Effectivement, voilà. La passion de l'e-sport au niveau de la boxe. Alors, petite pause café. Bonsoir. Mais vraiment, euh, Rakai Blues, Rookies, c'est des trucs à lire. Bien sûr, quand le, le live sera fini ici, je ferai un petit compte-rendu avec les mangas dont j'ai parlé, avec un petit résumé pitch rapide de, de ce qui peut être intéressant et le type de manga à quoi ça correspond, et tout ça sera publié sur le blog, le blog, mais quel blog Mais quel blog Le 60 FPS, le blog qui dit que l'œil humain ne peut pas voir au-delà de 24 images par seconde. Voilà. Euh, revenons donc à la suite des aventures, et je disais tout à l'heure, on parlait euh, des mangas qui peuvent te bloquer par rapport à leur style, leur style de dessin. Ce manga-là, je donne le nom que après en avoir parlé parce que c'est important. C'est un manga que j'ai acheté quand j'étais en mode oh, la bagarre, c'est bien, la bagarre. Euh, c'était un petit peu après Rakai Blue, c'était un petit peu après d'ailleurs d'autres mangas. Et on se retrouve en fait dans un manga ici où le pitch c'est un mec qui vient du bled, euh, qui n'a même pas de téléphone portable parce qu'il habitait dans une Japon, euh, dans un Japon, dans une zone non couverte. Ça existe encore, mais il y en a en France des zones non couvertes, il y en a en Belgique aussi des zones non couvertes. Du coup, le gars n'a pas de téléphone portable, ne sait même pas ce que c'est, il vient d'un bled et il veut aller dans un lycée euh, ou un collège. Lycée, voilà. Dans un lycée où il y a la bagarre. Il y a la bagarre. Et pour arriver à la tête du lycée, il faut bagarrer. Le titre de ce manga, qui est un peu nul quand même, mais un petit peu drôle quand même, c'est Worst. Worst, disons que tu peux pas trouver mieux comme titre pour un manga un peu naze. Et en plus, c'est édité chez Génération Comique. Donc du coup, tu sais que tu pars un peu perdant quand tu arrives là. Très bien. Et tu trouves même pas le truc. Attends. Génération Comics. Worst manga. Ah mais du coup, je vais tomber sur le truc bizarre. Bah oui. Je suis même pas sûr que cette boîte existe toujours. Hein. Ah, c'est devenu Panini Comics. Ah euh, du coup, ça, ça tourne mal. On va essayer de trouver euh, quand même. Hein. Manga. Oula Genre les mecs, ils ont qu'un seul manga. Dernière parution. Nos collections. Ah voilà Bah oui, c'est ça, c'est le même logo dégueulasse. C'est devenu Panini. Du coup, euh, forcément. <rire> Il est même plus dans la liste Il est même plus dans la liste, Worst Oh merde Oui, euh, mais, mais comment il s'appelle Attends. Alors on va essayer de le retrouver. Alors comment il s'appelle Hiroshi Taka 
à she worst qu'on trouve au moins une photo voilà bah c'était ça le manga euh, c'est quoi le vrai nom en fait de ce manga c'est vraiment worst du coup c'est chaud parce que quand tu cherches worst manga bah tu trouves une liste des pires mangas de la planète euh, et tu trouves pas tu trouves pas ce manga là mais bon worst worst voilà pas burst, hein. pas comme euh, la saucisse allemande, quoique c'est un peu la saucisse ce manga. C'est un peu rigolo, il y a des scènes lol, mais c'est du shonen un peu basique, un peu trop. Donc ça faisait partie, il fallait que je vous le montre, parce que ça c'est mon, mon arnaque du siècle. J'en ai d'autres, mais celle-là, je suis un peu gêné pour les montrer. Il y a des mangas très très nazes que j'ai dans ma collection, cela, ça fera du feu en hiver. quoi. Tu vois. Mais donc voilà, ça c'est un peu, peu d'adobe. Maintenant, ça fait euh, 40 donc pas 40 minutes, si 40 minutes, hein, on... non 30 minutes pardon, qu'on a commencé ici vraiment le podcast, je vais mettre une petite pause par rapport aux mangas que j'ai montré, c'était donc des mangas shonen, des mangas pour les jeunes, c'est ce que j'ai le plus bouffé quand j'étais gosse, pourquoi Parce qu'on a grandi avec des trucs débiles, t'as vraiment amour sucré, mais j'ose pas faire la recherche, c'est légal Ok, ça a l'air pas très légal en fait. On va, on, voilà, on part vite fait. Euh, ça a l'air très, très chelou ton truc, hein. je sais pas où t'as trouvé ça. Amour sucré, quoi. Ok, merci beaucoup pour cette intervention, Géminia. Nous te remercions. Euh, mais donc, je disais, quand j'étais gosse, on avait le Club Dorothée. C'était sympa. Moi, j'ai pas trop regardé le Club Dorothée parce qu'ils ont arrêté de le, de, de, de le diffuser assez vite euh, en Belgique. Mais on avait encore d'autres mangas qui, qui étaient publiés. Et la plupart des dessins animés qu'on regardait étaient japonais. Euh, que ce soit Dragon Ball, que ce soit... C'est un site à la base, c'est un transforme en manga où tu choisis la suite de l'histoire. Ok, je suis vraiment désolé pour toi. Euh... <rire> ça a l'air naze. Ok. Euh, mais donc, euh... voilà, on a mangé du manga quand on était gamin. On a mangé du Dragon Ball à la télé, on a mangé du Nicky Larson, du, du, du Bioman, du Goldorak, du Haha <rire> Du, du machin, du comment ça s'appelait aussi l'autre là, du Albator. Euh, voilà, on a du Ranma 1,5. Ranma 1,5 dont, euh, dont le, je n'ai jamais acheté un seul des mangas. Mais j'ai Inuyasha, euh, qui est une. Euh, pas un spin-off, mais qui est donc la, le manga que, que le même auteur a fait. Euh, on dit une auteure maintenant, parce que c'est une madame, hein, si je ne me trompe pas. Attends. Inuyasha. Rumiko Takahashi, c'est une madame. Hein. Oui, voilà, c'est une madame. Elle n'est pas décédée. Elle est toujours en vie. Oh, comme ça. Et donc voilà, Inuyasha, sagé. C'était naze, par contre, Inuyasha. Ranma à demi, c'était bien mieux. On dit autrice Féminin, auteur. Une auteur. Une auteur. Voilà. En tout cas, c'est Google. Google qui me le dit. Ok. Voilà. Du coup... Euh... Voilà. Et donc, je disais, on a quand même grandi avec énormément de, de dessins animés japonais ici en France. La France qui fait des pays francophones d'Europe, j'ai envie de, de spécifier parce qu'au Canada, c'était un petit peu différent beaucoup plus influencé par le, le, les comics américains, mais les pays francophones euh, proches de la France, à savoir la Belgique, un peu la Suisse, 
ont énormément mangé de cette culture japonaise et euh, on retrouve encore aujourd'hui énormément de, de restes et de séquelles, euh, même si ce n'est pas vraiment des séquelles, parce que je ne pense pas que ce soit négatif. Euh, et c'est-à-dire que dès qu'un nouveau jeu Dragon Ball sort, dès qu'un nouveau truc Dragon Ball sort, dès qu'un nouveau euh, t-shirt Dragon Ball sort, il y aura toujours une foule derrière prête à mettre les euros dans la popoche, euh, enfin sortir les euros de la popoche pour euh, se procurer. C'est quelque chose que, qui nous a marqué. Vraiment, on a, on a vraiment bouffé du japonais pendant des années ici. Pourquoi Parce que ça coûtait que dalle. Il faut savoir que l'arrivée des, des mangas sur le club Dorothée via le AB Télévision, c'est parce qu'ils avaient acheté ça en lot. Euh, ça leur coûtait rien. Ça coûtait moins cher que les dessins animés japonais. La Japan Expo, bien sûr, la Made in Asia en Belgique. Il y a énormément de, de, de festivals, d'expositions, festivals. Festival. Festival. J'ai un peu mongolisé, mais c'est festival. Euh, donc, euh, on se retrouve avec énormément de, de, de restes hein, et de, de fanboys de cette culture japonaise. Mais donc, voilà, les mangas qu'on a eus, c'est parce que c'était acheté en masse. C'est l'équivalent aujourd'hui des téléphones Samsung. De, il y a quelques années, parce qu'aujourd'hui ils coûtent un peu plus cher, mais des téléphones Huawei, c'est des trucs, ça coûtait rien à produire. Et du coup, les gens les ont achetés en masse, et il fallait après les diffuser à la taloche. C'est pour ça qu'on se retrouve en fait avec euh, des mangas, enfin des animés qui ont été diffusés, comme Nicky Larson, comme euh, Ken le survivant, alors que sincèrement, aujourd'hui, ça n'aurait pas été le cas, on l'aurait jamais diffusé ce truc. Mais on les a diffusés parce qu'on les avait payés, qu'il fallait rentabiliser le truc, et alors les gars, ils ont dit, ok, mais c'est un petit peu violent ton machin, alors est-ce qu'on peut faire du doublage comme on veut Et c'est ce qui s'est passé, les doubleurs ont eu carte blanche pour faire un petit peu ce qu'ils voulaient, et, euh, et pour pouvoir rendre l'animé acceptable à la TV. Euh, quel le survivant, il faut savoir que le, les derniers épisodes n'ont jamais été doublés en français. Euh, en tout cas, pas dans la série originale, parce que c'était vraiment trop trash, les mecs en pouvaient plus, ils en avaient marre, ils ont rage-quitte le bousin. Et du coup, en, partant, en parlant de, de Ken le survivant, dont je n'ai jamais acheté un seul manga, euh, parce que je suis même pas sûr qu'on puisse encore le trouver dans les éditions originales, euh, on va parler de manga un petit peu plus sérieux. Et ici, je vais commencer. La VF de Okuto de Cuisine ne devait pas coûter cher. Ça coûtait quand même bonbon, mais c'était vraiment, euh, vraiment un, un travail, c'était une bonne équipe. Tu ferais aujourd'hui ça, enfin je veux dire aujourd'hui tu demanderais à l'équipe qui a fait le doublage de Naruto ou de Bleach ou de je sais pas quoi. D'ailleurs Bleach, Bleach qui a aussi vendu son pion et dont je ne trouve plus le volume 1. Euh, voilà, ça fait partie de ces mangas que j'ai perdus. Je voulais aussi parler donc de Bleach, de Rave, euh, qui sont deux mangas sympas que j'ai mais qui ont, sont très très vite partis en couille. Rave qui a été fait par le gars qui a dessiné après Fairy Tail. Euh, Fairy Tail c'est de la merde mais Rave est un peu sympa. D'ailleurs des personnages de, de, de Rave que tu retrouves dans Fairy Tail. Euh, Est-ce que je peux trouver C'est édité chez Glena. Euh, Glena. 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 Tu as des Glena dans la gorge Glena. Rêve. Voilà, rêve. Voilà, par. Euh, je ne sais plus comment il s'appelait. Hiromashima. Voilà. Euh, vachement sympa ce manga. Très très sympa. Et, euh, et, et du coup, ben, on, là, on voit tout de suite hein, que le style de dessin du gars a fort évolué depuis. Euh, D'ailleurs, les. Bah les mecs, il est quand même parti en couille à partir du moment où il a remarqué que euh, en mettant des nichons un peu plus gros, il vendait plus. Que la taille du, du nichon était euh, tout à fait liée au nombre des ventes. Et du coup, quand il a compris ça, tu vois, tu, il a dit, toi, tu fais autant de bonnets, tu feras autant de ventes. Donc il a suivi la courbe, il a fait, ok, on va faire bonnet, euh, bonnet XXL. Poup, poup, et c'est parti. Oui, mais en même temps, il ne sait pas dessiner grand-chose d'autre, hein, le gars, euh, voilà. Donc, euh, 
Si je me trompe pas, pendant le quand il y a eu le, 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 le commémoratif par rapport à One Piece, quand ils ont tous les, les auteurs manga de, de cette génération, ont fait un petit dessin pour lui en reprenant des personnages de One Piece et en les redessinant à leur façon. Il me semble que, que Hiromashima en avait fait un et, et c'était très naze. Mais bon, revenons au manga sérieux. Et alors, manga sérieux, c'est édité toujours dans des éditions cheloues. Et là, on est dans une édition frisson de chez Tonkam. Alors, Tonkam, qui n'existe peut-être même plus, ou qui a peut-être été racheté. Ça a l'air d'être le cas. Ah, c'est devenu Delcourt C'est possible Oula, le site. Oula D'accord. Hein Attends, on va juste checker, nanana, blablabla. Ouais, c'est devenu Delcourt, mais du coup, Delcourt a, a cassé... Euh, genre, sérieux Le site est des... Quand même, Delcourt a fait faillite, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Bon, on va prendre une image Google, du coup. Les enquêtes de Kindaishi, énorme manga, dont je ne retrouve plus non plus le volume 1, c'est ici le volume 13. Euh, manga très sérieux. Alors, il y a du sang... Il n'y a, du... a pas de sexe, pas directement. Le, le papier est dégueulasse, c'est un manga pas cher. Ça, c'est clairement un manga euh, dans les 5-6 balles à l'époque. Le papier est vraiment immonde, les pages, tu sens que le, la colle des pages est mal faite. L'arête du bouquin n'est pas droite et tout. Enfin, c'est assez fun à lire. Euh, mais c'est un manga d'un scénario, enfin d'une qualité scénaristique de malade, qui est basé un petit peu sur tout ce qui est Agatha Christie, donc avec des meurtres en huis clos. Euh, des, 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 des trucs bizarres, euh, c'est pas trop psychologique, quoique il y a des épisodes, des, des sections assez glauques, mais ça reste vraiment un manga très intéressant, avec une ambiance néo-Sherlock Holmes, euh, c'est-à-dire que lui il sait déjà presque à l'avance ce qui se passe, ou même s'il le sait pas, il va s'y mettre à fond de balle pour tout comprendre, il y a un, un, un vrai flic, le gars est pas flic, hein, c'est un adolescent, je crois qu'il a 16 ans dans l'histoire, euh, ou peut-être 17, bon, bref, euh, il est loin d'être majeur, mais... Kindaishi, vraiment très très bon manga que j'ai adoré et apparemment, bah, je l'ai lu là tout de suite, euh, qui n'a jamais été terminé en France. Euh, du coup, c'est très très dur de le suivre en, en japonais parce que Kindaishi, c'est un manga euh, qui, qui date euh, et qui dure. On va juste Kindaishi manga. Voilà. Oui, non, mais pas dans les images. Euh, Wikipédia, voilà. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs séries euh, dans le machin, et si je ne me trompe pas, ça a été relancé encore aujourd'hui. C'est un manga qui... Euh... Manga qui était été de... Non, mais c'est pas celui-là. Ça, c'est les... les enquêtes. Ok, donc ça, c'est celui-là. En fait, il y a plusieurs séries. Tu as les cases, tu as des trucs, machin, dans tous les sens. Et c'est ça qui, euh, qui est assez beau au Japon, c'est que tu as des mangas comme ça qui sont intemporels euh, et qui sont tout le temps repris, re-repris, re-repris. Et je suis heureux, par contre, que ce genre de manga-là, on les ait jamais eu à la téloche. Parce qu'on aurait eu une enfance chelou. Je te jure que ça, c'est du lourd. Tu lis Kindaishi, t'es pas bien. T'es pas bien psychologiquement. Il y a des trucs hard, hein, tu vois. Des mecs qui tuent des gens euh, parce qu'ils leur ont volé leur poupée Barbie euh, quand ils étaient à la maternelle. C'est vraiment ce genre de délire-là. Hein. Tu vois, ça va loin dans euh, l'esprit humain, mais très, très intéressant. Et pour passer à un manga suivant et rester dans le thème des enquêtes, il y a aussi un autre manga. Euh, qui s'appelle Psychometreur Eiji, que vous voyez ici, et Eiji, euh, qui est donc un manga 
de nouveau, on retombe dans un, un, un duo dessinateur-scénariste. Donc les dessins de Masashi Asaki, le scénario de Yuma Ando, euh, très très sérieux, Eiji, avec en fait un super-héros, qui enfin un super-héros, un personnage principal qui s'appelle Eiji, le titre du manga, et qui a des pouvoirs de psychométrie, c'est-à-dire qu'il quand il touche un objet, il arrive à voir... Euh, il arrive à avoir des, des flashs de, de, de vision de ce que la, la dernière personne qui l'a touché, par exemple, euh, a eu, euh, en, enfin, a fait en le touchant. C'est assez sympa. Donc, des enquêtes assez tordues du cul. Ça, ça va beaucoup plus loin qu'Indaishi. On arrive dans des trucs avec des, des gros tarés. Mais là, des gros tarés. Donc, si vous n'êtes pas trop à l'aise, euh, ne lisez pas ce machin. Euh, C'est Kana. Ouais, C'est Kana. Kana, Dark Kana, attention. Professeur Eiji. Ah non, c'est pas Professeur Eiji. Psychométreur, Kana. Voilà. Ah, il n'y a plus la page sur, euh, sur Kana Manga. Bon, bah, on fera avec. Voilà. Euh, mais donc, c'est vraiment très, 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 très dark. Euh, je vais peut-être abuser, mais ah mais non, je n'abuse pas. Il y a du viol, euh, il y a de l'inceste. Je ne vais pas dire que ça parle que de sujets tabous, mais ça parle que de sujets dégueulasses, ça c'est sûr. Il y a des trucs vraiment crades, des meurtres, euh, poignardation, euh, décapitation, des trucs que tu imagines même pas. Euh, voilà, c'était publié quand même en 2001. C'est hard. T'as raté un bout C'est pas grave, il y a la, il y a la rediff sur, euh, sur YouTube. C'est publié en 96 au Japon, publié en 2001 en France et en, en Belgique. Et je vous jure que ce truc-là, ça, ça te remet pas un peu... Ah oui, mais d'ailleurs, il, il y a une scène dans le premier bouquin. Euh, il y a un gars qui place des bombes, en fait, un peu partout. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment hard. Donc, attends, c'est dans le premier truc Pixel, merci beaucoup pour l'auto-host. C'est dans le premier manga, cette histoire Non, c'est quand même pas dans le premier volume, cette histoire de bombes. Je sais plus. Bref, il y a une histoire avec un, un gars qui place des bombes random et euh, un gars qui tient sa copine. Un gars qui tient sa copine en fait en, en, dans un ascenseur. La porte de l'ascenseur se ferme. La bombe est dans l'ascenseur. Euh, ça fait boum. Et il a la main de sa copine dans sa main. Le reste étant un peu partout dans l'ascenseur. C'est un peu, un peu dark. Ne pas euh, voir, bien sûr. Euh, en famille. Et alors, pour rester dans les trucs un peu crades, Battle Royale, puisque euh, c'est le moment, c'est l'instant, il y en a partout dans les jeux vidéo, on casse la tête avec ça. Mais au départ, il ne faut pas oublier que Battle Royale, euh, c'est un roman euh, chinois, je crois, ou japonais, je ne sais plus. Et ça a édité, été édité en manga dans les années euh, 2000. Excellent manga, Battle Royale, euh, par, par deux bons artistes, dont euh, je ne sais pas qui a fait quoi d'ailleurs dans le truc, mais c'est euh, Koshun Takami et Masayoki Taguchi. Euh, c'est aussi crade que, que ce qu'on en pense. Il y a un film, d'ailleurs, euh, qui est basé sur ce, ce roman aussi. Euh, c'est dégueulasse. Hein. Il y a des trucs avec, euh, avec du de l'acide jeté au visage, des balles tirées dans la tête, c'est pas, pas propre. Et c'est très très graphique et très très bien dessiné. Faut se tenir... Euh... Faut, être, voilà, faut bien être accroché et pas manger trop gras avant ça. 
euh, parce que sinon ça tient pas bien, ça tient vraiment pas bien. Mais le, le manga est très très bien fait, le, le pitch est vraiment de qualité. Bon, après, euh, voilà, il y a des scènes crado, il y a des, des trucs euh, dégueulasses, vraiment dégueulasses. Donc voilà. D'ailleurs, son pote, ouais, il crève dès le début. Il y a du viol aussi d'ailleurs, ben voilà, ça c'était euh, euh, sur la page que j'avais ouverte, j'avais pas vu. Euh, le mec il fait, ah oui, euh, je l'ai comme qui dirait euh, violé, hein, quoi, comment, pourquoi Mais donc ouais, son pote, euh, son pote qui crève comme une merde dès le début. En fait, y a, y a, tout le monde meurt hein, dans, dans ce truc là, donc c'est assez hard, mais c'est... Euh... Là, c'est un truc, faut, faut être, faut être bien accroché, vraiment bien, 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 bien accroché. C'est pas le genre de truc que tu lis euh, dans le métro, par exemple. Moi, je le fais. Moi, je le fais. Je lis, de, je lis ce genre de manga dans le métro, je le fais, euh, mais je skip vite les, les scènes de cul euh, parce que ça, ça met mal à l'aise quand même. Mais les scènes où, a, où ça pisse le sang, j'aime bien. Et alors, j'aime bien être assis le plus bas possible. Comme ça, tu sais, les enfants ils regardent et les parents ils me jugent. Et là, je leur dis, mais. mais ton gosse, il est capable de regarder mon téléphone. Euh, et restons toujours dans les mangas sérieux avec ici Togari, l'épée de justice. Ça, c'est un manga j'ai découvert par via mon, mon magasin spécialisé. Euh, Togari, l'épée de justice, qui est un manga sérieux parce qu'il y, y a du crime, mais c'est juste un manga sérieux. C'est pas du shonen, mais c'est pas, il n'y a pas de viol, il n'y a pas de truc crado. Euh, en fait, Togari, c'est l'histoire d'un mec qui s'appelle Tobé. Ça s'invente pas, hein. tu t'appelles Tobé au Japon. Et je crois que c'est Toby vers la fin du truc, c'est une mauvaise traduction, je pense, je sais plus. Et petite pause café. J'insiste aussi sur le fait que la musique est produite par Ben Sand. Donc c'est de la musique gratos. Donc c'est peut-être parfois il y aura de la merde. Mais c'est 100% gratuit. Donc voilà. Merde. Euh, et donc Togari, c'est l'histoire d'un gars qui est en enfer. Euh, l'enfer bien sûr bouddhiste hein, et qui veut s'échapper d'enfer il en a marre d'être en enfer il a, été, euh, il a été décapité ancien criminel qui a été décapité il se retrouve en enfer lui tout ce qu'il veut c'est se barrer de là parce qu'il en a marre et euh, on lui propose de racheter ses crimes donc euh, on lui offre une épée qui s'appelle l'épée de Togari et qui permet de tuer les Toga si je ne m'abuse attends regardez si c'est bien ça je ne me trompe pas voilà, les togas. Donc en fait, les togas, ce sont les péchés des gens. Et du coup, chaque euh, criminel a en fait derrière lui une sorte d'ombre. Ah ben ça, c'est publié chez Delcourt, du coup. Du coup, ça craint. Attends. Togari, Delcourt. Est-ce qu'on va trouver le site Bon, on va prendre ça, voilà. Euh, les dessins sont très sympas dans Togari, d'autant que le, le, le style de dessin ne change pas trop du premier au dernier volume. Ça, c'est quelque chose que j'apprécie. Euh, voilà. Et donc, en fait, à chaque fois, tu crois qu'il va tuer le mec. Oui, et alors d'ailleurs, il ne peut pas attaquer un être humain. C'est ça qui est un petit peu sympa dans le délire. Il ne peut pas directement attaquer un être humain parce que sinon, il se reprend le coup qu'il lui a mis. Euh, donc, par exemple, il met une pêche euh, à un gars et il se reprend la même pêche sur la gueule. Donc en fait, il se prend son point in the face. Donc il a quand même cogné le type, mais il se reprend la même chose. Et du coup, il doit à chaque fois chasser, chasser pardon, ces, ces fameux crimes 
de ces crimiers pour euh, les envoyer à la merde. Je sais même plus ce qui se passe d'ailleurs quand il tue le Toga. Qu'est-ce qui se passe avec le gars quand il tue le Toga Attends, je vais regarder ça. Donc là, il a détruit le Toga. Ah, voilà, le type a pris flip parce qu'il se rend compte de ses crimes. Et puis, euh, en général, soit ça se termine en suicide, soit ça se termine en, en prison. J'ai peur, j'ai peur, aidez-moi. J'ai peur. Mais euh, c'est sympa. Très, très sympa. Ouais, vraiment, c'est un... Ça, c'était un très, très bon manga. Je crois qu'il est en 15 volumes, un truc comme ça. Euh, vraiment fun. Avec quand même des petites jokes. Des petites jokes de papa. Mais, euh, mais quelque chose d'assez euh, facile à lire. Plus basé sur l'action que sur autre chose. Et là, on se retrouve de nouveau dans des mangas des années Get Up, Get On Up. Publié en 90 au Japon. Première publication. Euh, première publication en 2002 en France. D'ailleurs, la jaquette qui s'enlève... Euh, merci Gléna d'avoir fait ça en plein milieu d'une série. Mais celui-là, je l'ai commencé avec la jaquette. Parasite Kiseiju. En japonais, Kiseiju. Euh, Parasite, on va le voir. 90, oui madame, 90. Oui madame. Alors, Gléna Parasite Kiseiju. Voilà. Alors, l'histoire de Parasite, c'est une histoire assez, euh, assez sympa. Très très japonaise encore une fois, c'est quelque chose qui a été repris d'ailleurs dans pas mal de films de, de Super Sentai, les Super Sentai qui sont les super-héros type Bioman et toutes les conneries comme ça, euh, où en fait une race extraterrestre, dernier animé adapté du manga est très cool, ah bah j'ai pas vu, moi j'ai juste lu le manga, donc du coup tu, tu, voilà, tu m'interpelles. Euh, donc une race extraterrestre arrive sur la Terre et, euh, et parasite les êtres humains. Donc dans les premiers chapitres, on voit, on voit directement que les mecs... Enfin, d'ailleurs, ils parasitent pas que les êtres humains, ils parasitent aussi les, euh, des, des, des animaux. Et, mais l'espèce humaine étant l'espèce la plus apte à prendre contrôle de la planète, ils prennent tout de suite possession des humains en leur entrant par l'oreille et en contrôlant leur système nerveux. Sauf qu'il y en a un, il arrive chez euh, notre copain dont je connais pas le nom. Est-ce qu'on a un prénom pour lui On n'a pas de prénom directement, j'ai oublié le prénom. Shinichi, voilà. C'est très laid, c'est très très laid, mais là c'est l'histoire qui est intéressante. Donc il arrive chez Shinichi, malheureusement Shinichi c'est un sale gamin, tu vois. Il a son Sony Walkman à côté de lui, du coup il ne peut pas rentrer dans l'oreille. Il ne peut pas rentrer dans l'oreille le machin, il essaie de rentrer par le nez, le mec il fait « nique ta mère !» Il jette le truc, et là, accident de travail, la bestiole en fait lui rentre dans le bras pour, euh, pour essayer de, de, de prendre possession de son corps. Euh, et essaye d'arriver jusqu'à son cerveau. Malheureusement, lui, il est malin, Shinichi, c'est pas un mongolo. Qu'est-ce qu'il fait Garo, hop, il serre sur le bras. La bestiole s'est pas passée par le, par le bras pour arriver jusqu'à son cerveau et prendre possession de lui. Résultat, il reste dans son bras. Et, euh, et du coup, il discute avec... Enfin, il, il a parasité juste son bras, mais il reste quand même en contrôle total de son corps, le monsieur Shinichi. Alors que les autres, clairement, ils sont euh, un petit peu différents. Je spoil pas, c'est un manga très, très graphique, très dégueulasse. Les derniers mangas, d'ailleurs, sont bien meilleurs. Ils sont bien, bien, bien meilleurs. Euh, les, 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 le dernier, les derniers volumes sont vraiment de très, très bonne qualité en, en termes de dessin euh, et en termes de mouvement. Mais c'est très, très intéressant parce que ça parle euh, vraiment donc, de cette espèce de... 
de... Enfin, donc, voilà, ces extraterrestres, ah, extraterrestres, on y arrive, qui donc viennent sur Terre pour prendre possession de... Enfin, pour, pour, pour contrôler la planète, pour prendre la planète, et pour... Voilà. Et qui, au final, se rendent compte que peut-être qu'il y a une chance de vivre en symbiose. Et qu'il y a certains éléments euh, parmi les, les parasites qui se disent « On n'est pas là juste pour détruire et pour bouffer. On peut essayer de euh, faire quelque chose de bien. » Et ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Et alors, enfin, pour terminer ici, parce que j'ai pas retrouvé non plus... Ah, mais si, c'était le volume 1. Euh, pour terminer sur les mangas seinen, mangas sérieux, on a un autre manga qui a, qui a meublé ma vie qui est un des premiers animés que j'ai vu. Qui est Gunm Last Order. Euh, Gunm Last Order, qui est donc la suite, la première suite, parce que maintenant on est à, une, à la deuxième suite de Gunm, euh, qui en anglais s'appelle Ailita, euh, Battle Angel Ailita. C'est de la merde, le titre en anglais, parce que le titre en japonais c'est Gunm, le titre en français c'est Gunm, mais les Américains, ils ont fumé du mauvais shit. Euh, voilà. Et donc ils ont publié ce truc-là. Euh, c'est un des, des mangas qui m'a fait reprendre euh, déjà les mangas. Euh, J'ai découvert assez tard. C'est euh, euh, beaucoup de baston, game, hein. très 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 action. Euh, D'ailleurs, pour info, on va se taper... On va se taper du Speed dial, opera pane, address bar, address field, editing text, YouTube. Merde. J'ai activé le, le truc vocal, je crois. Mais non, mais... Ferme-la <rire> Comment on désactive ça Tooltip. Chut Chut Ah Alert, alert Chut On va muter. Voilà, c'est réglé. Quel imbécile La base, c'est ça La base antivirus... Putain, mais je sais pas où c'est. Je sais pas ce que j'ai fait. J'ai fait un contrôle quelque chose et du coup ça. Ah mais il est là, voilà. Narrateur. Ok, c'est bon, on peut remettre le volume. Euh... <rire> je voulais aller sur YouTube moi. Mais qu'est-ce qu'il me fait Il me met la classe américaine. Ok. Alors, YouTube, euh, Battelu, en Julu, Elita. Euh, on va juste se taper le trailer de la 20th Century Fox. Non mais... Voilà. Musique est vachement sympa. Et là, on va se faire strike du coup par YouTube. Salut Syl, c'est l'heure de le quart d'heure Q. Oui, c'est ça. Et c'est basé donc du coup sur la première partie du manga, la partie de Gunm tout court. Euh, et sincèrement, ça colle énormément à l'histoire. Alors elle a, elle a des grands yeux, mais c'est fait pour coller au truc. Et les gens étaient en mode « Ouais, mais ils ont fait des yeux gigantesques, c'est nul, c'est dégueulasse !» Mais je vous jure que sincèrement, alors il y a une scène de baston qui, qui après je vais passer au ralenti. Mais c'est vraiment... Pour une fois qu'il y avait un manga où ils pouvaient faire en sorte de mettre des acteurs pas asiatiques, bah ils l'ont bien fait. Ça 
que les acteurs qui ont été choisis collent vraiment au personnage de, du manga. Et là, il va avoir une scène même magique. Liu Jensen. Spam T'as vu ça Alors celle-là, on va se la remettre au ralenti. Parce que ça dure tellement longtemps. On va la mettre en vitesse 0.25. Regarde-moi ça. Jensen, c'est une fiotte hein, par rapport à elle. Elle le déglingue. Regarde. Allez, par contre, le son est dégueulasse. Crac, clé de bras, tu comprends pas. Hop, attrape le, le, la pomme d'Adam, zbim, mange une table. Tu vois Donc, c'était. Euh, ce film, clairement, a l'air très très bon. Et reprend, comme je disais, les bases de ce manga magique. Gunm, donc. Qui s'appelle donc en version américaine Alita. Et c'est donc un titre naze. Mais bon. Gun Last Order, donc qui reprend la suite, ici, de, de, de Gun, euh, qui est suivi par Gun Mars Chronicle. Le bol céréal qui bouge pas. Il n'y a pas besoin de le bouger. Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin de le bouger. Remettons la musique. Merci. Voilà. Euh, C'est un, un manga d'une extrême qualité, que ce soit en termes de dessin. Et là, par contre, vraiment, en termes de dessin, on est sur du, du très haut niveau. Euh, les décors sont euh, limites, on est limite dans du photoréalisme. On a des choses qui sont dessinées à quasiment l'infini. Ici, je vais prendre un, un très très bon exemple, d'ailleurs, dans le premier volume. Dans le premier volume de, de Gun Last Order, on a cette scène-là. Euh, en fait, toutes les cases sont dessinées. Le gars, à chaque petite alcôve est dessinée. C'est un énorme boulot. Avec la perspective parfaitement respectée, c'est vraiment un boulot de cinglé. Voilà. Entre autres, quoi. C'est... Euh, Un des plus beaux mangas que j'ai lu et que je lis encore du coup puisque le, on est sur, sur une suite qui s'appelle Mars Chronicle et qui parle de ce qui se passait avant. C'est très bizarre de faire des suites de ce qui passe avant mais bon, on fera avec et je pense pas qu'on perd en qualité. Mais je voulais dire en termes de, de scénario, la qualité du scénario est excellente puisque donc le gars a écrit dans l'ordre chronologique euh, en termes de sortie. Il a sorti d'abord Gun, puis Gun Last Order, puis enfin Mars Chronicle. Mars Chronicle se passe avant tout. Et le gars n'a pas merdé, il n'y a aucun problème en termes de scénario, euh, tout se suit parfaitement, les choses qui sont, euh, qui, dont on parle dans Mars Chronicle sont des choses qui sont vraiment, euh, qui sont vraiment racontées dans les deux premiers mangas, enfin dans les deux premières séries, et du coup le gars, il n'y a pas de mélange ou de contre-coup, genre ah oui non en fait on avait dit qu'elle n'était pas née là, non non, ce qu'il avait, qu avait déjà dit il y a 20 ans, mais il le redit aujourd'hui, il ne s'est pas planté. Euh, et du coup son scénario est vraiment en béton c'est vraiment un manga d'une qualité euh, extrême euh. mais bon on approche de la fin hein, quand même de ce premier podcast basé sur, euh, sur rien en fait hein, sur les mangas aujourd'hui mais sur pas grand chose, les prochains épisodes seront plus intéressants et le film a l'air très très sympa et c'est pas plus mal qu'ils fassent des films intéressants comme ça parce qu'ils avaient fait un film d'ailleurs sur Ghost in the Shell qui est un d'ailleurs est-ce qu'ils sont le... Ghost in the Shell. Oh là, in the Shell. In the Shell. Movie. Ah, 6.4 sur IMDb, 44% sur Rotten Tomatoes avec Scarlett Johnson. Voilà, en sachant que Ghost in the Shell 
animer un intro. Euh, voilà, ça c'était l'opening. L'opening de Ghost in the Shell. Ah mais non, mais ça... il me manque la bonne scène là. Ah merde. Et là, ils ont pas repris cette musique. Ils ont pas du tout repris cette musique là. Mais c'est dommage parce qu'on voit pas la scène juste avant. En même temps, c'est pas très. Euh... C'est pas très. Euh... Voilà. Teenage friendly puisque ça pisse le sang de partout. Voilà. Mais ça, ça a de la gueule, tu vois. La musique est stylée, l'ambiance est stylée, le scénario est en béton. Euh, bizarre à comprendre, mais, mais en béton. Euh, et, et puis, ils ont fait un film avec Scarlett. Ok. Akira en film Ouais, mais c'est quoi, Akira Il y a, y a un, un trailer Akira qui est un des premiers... Euh... On a un trailer de Akira Ah non, c'est... Ça doit pas être la version indienne, je crois. Bon bref, euh, Akira qui est un des premiers mangas en, à être arrivé en Europe aussi, c'est important, mais que j'ai jamais vraiment accroché. Voilà. Mais euh, c'est pas mal, c'est un bon truc. Mais donc, on a, je disais, on arrive sur la fin, et il faut savoir que pendant tout un bout de temps, euh, j'ai arrêté de lire des mangas, parce que ça coûtait du pognon, et parce que j'avais pas le temps, et en fait j'ai repris un jour, je suis passé à la FNAC, chute chute pas de marque, euh, et je suis tombé sur ça. tombé sur ça. Ice Shield 21. Euh... Ah d'accord, ok, il n'y a pas encore de réalisateur. Bah ça va alors, tant mieux, on n'est pas dans la merde. Euh, donc je suis tombé sur ce truc-là. Ice Shield 21 ou Ice Shield 21 pour euh, les Français. Euh, manga basé sur le foot américain. Le, le foot US. Et euh, vachement sympathique. Et ça aussi, c'est un bon exemple d'évolution de style de dessin. Parce que du premier au dernier volume, on voit vraiment euh, bah, une épuration de son style. On se retrouve avec des, des trucs, euh, des, des mouvements assez dégueulasses dans les premiers, dans les premiers volumes qui sont euh, plus du tout là à la fin. La fin est vraiment excellente. Et en général, ce manga passe par des hauts et des bas très très fun. Euh, C'est un bon petit shonen, pour revenir sur les mangas sérieux, euh, pas sérieux, pardon. Un bon petit shonen. C'est pas très très vieux comme manga, si je me trompe pas. Merci la moto euh, publié en 2002, d'accord. Non, non, c'est pas possible. J'en sérieux. Ok. Bon, c'est un petit peu vieux quand même, mais euh... très très bon. Très très sympathique. Euh, quelque chose à lire une fois dans sa vie. Quelque chose qui, euh, qui meuble au coin du feu. Euh, mais c'est pas tout, parce que récemment, il y a aussi eu des trucs euh, un petit peu moins sérieux. Mais sans perdre en qualité. Et alors, le, un, des, un des retours que j'avais complètement raté, c'est un shonen style parodie du JDG. Quoi Mais quoi Qu'est-ce que tu racontes, Art Comment ça, parodie du JDG Du joueur du grenier Mais non, c'est Aishil 21, c'est un, un shonen basé sur le football américain. Quel rapport Qu'est-ce que tu racontes Qu'est-ce que tu racontes, là alors, euh... Pika Edition, qui existe toujours, qui avait édité quelques mangas nazes à l'époque. 
Voilà, hop. Et en fait, un jour, je me balade de nouveau à la FNAC et je tombe là-dessus. Paradise Lost. Paradise Lost. Je fais, what Mais qu'est-ce que c'est GTO Paradise Lost Et oui, la suite de, euh, du Great Teacher Onizuka. Euh, et alors, je vous lis le pitch. Le nouveau challenge d'Eikichi Onizuka, la classe des stars du showbiz de l'école Kisho. Le prof indigne fantasme déjà sur sa vie de rêve dans un paradis peuplé de starlettes à croquer, sans se douter de ce que ce qu'il attend est un véritable cauchemar. La pire classe à problème dont le seul évocation terrifie les enseignants les plus blasés. Voilà, bref, ça commence mal. Donc il arrive dans une nouvelle école et euh, ça commence, il est en prison le mec. Hein. Donc euh, c'est donc assez fun. On se retrouve vraiment dans un, un très bon manga. Euh, sans déconner, Paradise Lost est vraiment très 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 bon. Le style de dessin a bien évolué. On est sur, euh, aussi sur des décors très très complets, très riches. Et, euh, et des conneries, mais en masse. En masse. Franchement, à lire. GTO Paradise Lost. C'est loin à expliquer. Alors on n'explique pas. Euh, et enfin, pour terminer. Ah mais d'ailleurs, je voulais mettre le t-shirt. Ah bon, c'est pas grave. Euh, pour terminer, on va terminer sur un manga qui est en cours. Qui euh, clairement fait la hype pour le moment. Euh, non on ne parlera pas de Dragon Ball Super, mais on parlera de One Punch Man. Euh, ce manga qui donc a cassé tous les codes en fait. Kawa, euh, One Punch Man. One Punch Man qui a, qui a complètement cassé tous les codes en fait en, en balançant un super-héros qui n'a aucune limite connue. Qui, euh, qui tue n'importe quel euh, de ses ennemis. Enfin, qui peut le battre, il n'est pas obligé de le tuer et qui bat n'importe quel de ses ennemis en un seul coup de poing. Euh, c'est complètement pété. C'est est du Super Sentai, mais en général, dans un Super Sentai, on se retrouve avec un personnage, il est creepy as fuck. Ah, ben bah, il est chauve as fuck aussi. Hein. Ça termine, tu viens d'arriver. Ah, ben bah, Dark, c'est pas grave, il y a la rediff sur YouTube. T'inquiète pas. Par contre, cette musique-là, c'est un, un peu naze. Voilà. C'est là au moins on l'entend un petit peu. Donc... Le mec est chauve comme Kojak, monsieur propre japonais, effectivement, avec une cape et des gants rouges, euh, et un, un costume jaune, mais c'est vraiment le Super Sentai où il n'y a aucune logique. Je veux dire, dans un Super Sentai, la base c'est quoi Tu as un héros qui arrive, euh, qui se bat avec un méchant, le méchant se transforme, le héros prend plein la tronche, le héros se transforme, et il pète le méchant. Ça c'est un Super Sentai de base. Dans One Punch Man, on a le méchant qui est là, le qui, 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 voilà, qui, qui arnaque des gens, qui tape des gens, qui tue peut-être aussi des gens, mais c'est pas trop clair dans l'histoire. Le, le chauve arrive, le chauve met sur la gueule du méchant, le méchant se transforme, le chauve s'en bat les couilles. Le méchant arrive en mode transformé, refoue sur la gueule du, du chauve, le chauve s'en bat toujours les couilles, il lui fout une patate, et c'est réglé. Et ça, c'est One Punch Man. Mais... Tu te dis, jamais tu peux faire durer l'histoire là-dessus. Et en fait, si, et c'est justement ça qui est magnifique dans, dans ce manga, c'est que déjà, en ayant tout cassé euh, au niveau donc, euh, euh, des codes des, des Super Sentai, il arrive quand même à garder une espèce de, 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 comment dire, de, de tension où tu n'es jamais sûr. Tu te dis, mais ok, il bat tout le monde avec un seul coup de poing pour le moment. Est-ce que ça va durer est-ce que enfin il a trouvé un mec plus balèze que lui Et en général, non. Et c'est ça qui est très drôle. 
Mais c'est toujours des grosses surprises parce que tu te dis mais jamais il va pouvoir... Euh... C'est pas possible. C'est pas possible qu'il s'en sorte. C'est pas possible qu'il s'en sorte. Il va se faire défoncer. Et puis du coup en fait non. Il arrive, il met une pêche et il l'a gagné. Voilà quoi. One Punch Man, franchement le manga de, de ces deux... C'est assez reposant. Qu'est-ce qui est reposant One Punch Man Voilà, mais donc ça c'était ma, ma petite sélection de mangas récente et ancienne, avec évidemment les premiers <rire> volumes de Dragon Ball que j'ai jamais possédé. Euh... Que dire, que dire, que dire Si ce n'est que, oui forcément, le monde du manga a, euh... bien sûr, fait évoluer ma vie, j'ai grandi avec ce truc, j'ai énormément de potes que je me suis fait. Ah oui, c'est vrai que c est, c est, lui, il se fatigue pas. Mais d'un autre côté, justement, tu as cette ambiance de du mec qui est en mode déprime totale, de pas pouvoir trouver un adversaire à sa, à, à sa hauteur, puisque il tue tout le monde avec un seul coup de poing. Et c'est assez décevant pour lui. Le gars est quand même en mode... Euh... Non mais moi, je me, je me suis pas entraîné. Alors je crois qu'il il a une histoire, il a un entraînement genre euh, sans pompe, sans abdos et sans, euh, et sans, euh, sans squat par jour pendant un an, et du coup il a perdu ses cheveux, et du coup il est devenu balèze. Alors tout le monde lui dit, arrête c'est des couilles, <rire> personne, enfin c'est pas que les gens le croient, ils disent, mais arrête c'est des conneries, c'est nul ton entraînement, et euh, mais du coup le gars, oui, un jour il est devenu chauve, et il a chopé des super pouvoirs. Alors j'imagine que le pitch final, ce sera euh, l'explication de comment il a obtenu ses pouvoirs de ouf malade, euh, même si on n'y est pas encore, euh, si ça se trouve... Il va terminer en étant un, un grand méchant. On ne sait pas encore. Je pense que l'auteur est capable vraiment de, de tourner ça dans tous les sens euh, et de nous surprendre. Il n'y a pas un seul, il a pas un seul euh, épisode, je ne vais pas dire chapitre, mais épisode, vraiment section, où tu n'as pas une surprise. Euh, pour spoiler, parce que ça fait quand même un bout de temps, il y a quand même toute une phase où tu as un type, il y a un tournoi d'arts martiaux, où... Euh, euh, d'ailleurs One Punch Man fait partie du truc et il fait semblant de ne pas savoir se battre donc il met des coups beaucoup plus faibles que ce qu'il peut mettre pour ne pas se faire griller euh, mais il est con donc voilà, bon, il se fait griller quand même à la fin euh, et du coup tu as des monstres voilà c'est ça, des monstres qui arrivent pour tuer tous les humains euh, du coup les mecs tournoient des armes tu t'as quand même blindé de gabalaise, ils s'en prennent tous plein la tronche lui on ne sait plus où il était mais il n'était plus là euh, quand il arrive bagarre avec un monstre ils disparaissent à l'horizon T'entends un gros boom, enfin tu lis un gros boom qui est écrit, euh, et là tu dis c'est fini, il y a quelque chose qui se passe. Et puis, il y a un truc qui se passe, c'est que tu as un objet qui arrive de là où il y a eu boom, qui tombe par terre. Tu te dis merde, il s'est pris une pêche, et ça y est, il a enfin trouvé un type balèze. Non, c'est la tête du monstre. Donc le truc, je crois que tu as quatre chapitres sur ce monstre qui se bat contre tout le monde, qui lui en fout plein la gueule, le type arrive, une page, il coupe la tête. Alouette. Voilà. Et ça, c'est le genre de truc de surprise partie que tu as dans ce manga. C'est « Ah !» Voilà. Et, et, voilà. et tu peux pas t'empêcher de rire dans ce manga. Bon, sauf quand il était coupé, mais il y a énormément de phases très très drôles. Euh, tu peux pas t'empêcher d'être de, de, surpris systématiquement. Mais, mais voilà, ça, c'est des mangas que, que je possède physiquement. Il y a d'autres mangas que je lis peut-être euh, de manière détournée. Euh, peut-être parce qu'ils sont pas non plus publiés en Europe. Il y a très peu de mangas, au final, qui arrivent à passer le le mur de l'Atlantique, Pacifique, enfin tous les tous les océans du coup jusqu'ici. 
c'est normal, ça coûte cher à publier, t'es pas sûr de, de la réussite du truc. C'est normal qu'il y a certains mangas qui restent au Japon. Du coup, heureusement, aujourd'hui, avec Internet, on s'est accédé à beaucoup de choses, que ce soit au niveau des mangas ou au niveau des animés. C'est un peu dommage parce que, sincèrement, on sent quand même une, une baisse en termes de qualité, dans, pas dans la production, mais dans la... Comment dire enfin, Aujourd'hui, les mangas qui sont produits sont produits pour, pour vendre et pour marcher. Euh, c'est devenu vraiment un produit. Avant, c'était vraiment plus une œuvre. Euh, c'est un petit peu dommage. Et du coup, j'ai la malchance en fait, d'avoir connu cette période dans, dans, dans le monde du manga où il y a eu cette, cette, ce, ce changement, cette, cette transformation de, du monde économique. Euh, alors, pas forcément parce qu'on trouve encore aujourd'hui des mangas de très très bonne qualité comme Berserk, euh, mais qui lui date un petit peu d'avant. Euh, manga qui, euh, le gars, il publie aussi euh, un chapitre par an à peu près, euh, ou comme Hunter, où la, la qualité du scénario ne baisse pas parce que l'auteur est assez fort pour pouvoir tenir. Mais dans les nouveaux mangas, on se retrouve avec des mangas bah, comme, euh, comment s'appelle, Myro Academia, putain, je savais plus dire Academy, ouais, Myro Academia, ou euh, qu'est-ce que j'ai d'autre comme manga très très récent Pas grand-chose, mais on se retrouve en fait avec des, des trucs très très... Euh, pour les enfants, quoi, voilà, il faut vendre un truc. Dragon Ball Super même exemple, Dragon Ball Super, je trouve ça dégueulasse, ça aurait jamais dû faire ça. Voilà, l'animé était une erreur, comme disait, comme n'a jamais dit d'ailleurs Miyazaki. Salut Tag Et euh, Mais du coup, il y a vraiment eu une période où avec Internet, on se retrouve, euh, enfin on, a, on, on trouvait plus facilement du contenu euh, mangatisé, euh, pas, je vais pas dire gratuit, mais en tout cas plus facilement. Euh, et ce qui veut dire qu'on a vraiment eu un moment où on a perdu l'intérêt d'acheter de, de, un bouquin. Euh, ce qui veut dire que si on n'achète pas le bouquin, le mec qui l'écrit, il ne sait pas acheter lui à manger. Tu vois Bon, en général, c'est différent. Les, les Japonais achètent beaucoup de mangas, puisqu'il y a les magazines Jump, etc., que nous n'a pas ici. Euh, donc, dans tous les cas, il n'est pas directement payé, je pense, par la production en France. Normalement, il touche un pactole et puis il se démerde avec ça. Enfin, c'est son éditeur japonais qui revend les droits, donc c'est au niveau des droits qu'il se passe un truc. Donc lui, normalement, en soi, il n'est pas impacté par ça. Mais le fait qu'un manga se vende moins, ça veut aussi dire que par après, on aura moins intérêt à vouloir racheter les droits d'une suite, produire les droits d'une série, enfin, tous des trucs comme ça. Et du coup, le fait d'avoir trop de scans aujourd'hui sur Internet, ça nuit euh, énormément donc, euh, au marché du manga en, en Europe euh, francophone. Euh, si aujourd'hui, on n'a pas directement de voix française dans les jeux vidéo qui nous ont euh, bercé. Et pensons d'ailleurs au, au dernier euh, Dragon Ball ou au, au jeu Okuto no Ken, qui avait des doublages qui ont marqué toute une génération. Ce n'est pas, pas une blague, c'est des doublages qui ont vraiment marqué toute une génération de jeunes, que ce soit les jeux comme. Enfin, les, les jeux, les, les animés comme Nicky Larson, Ken le survivant ou même Dragon Ball, euh, avaient des doublages de très très bonne qualité euh, pour l'époque. On. C'est des choses qui n'arriveront jamais chez nous dans un jeu vidéo. Pourquoi Parce que ça coûte pas cher à produire, mais le, allez, comment dire, le, le monde du manga a énormément changé. On a grandi avec des mangas qu'on était obligé d'acheter ou de regarder à la téloche, quand aujourd'hui on peut les avoir juste en payant une connexion internet. Du coup, pour les gars qui éditent ces trucs-là et qui n'ont aucune idée, mais aucune idée du kiff qu'on a de leur bouquin, ils se disent « Ah mais non, mais ça, ça marche pas, ça, on le vend pas, bah, pff, on arrête. 
Alors que non, on kiffe, c'est juste qu'on en a marre de payer 10 balles pour l'avoir. C'est trop cher, tu vois. Donc, c'est un petit peu complexe le monde du manga. Encore une fois, hein, si tu n'achètes pas un produit, c'est difficile d'avoir du service dessus. En même temps, euh, voilà, si tu vends le produit au prix de l'or, c'est difficile de faire acheter les gens. Yandere Simulator. Mais attends, mais ce truc-là, c'est pas un truc euh, dégueulasse. Je connais le nom, du coup, ça me fait peur. C'est en général quand... Yandere... Qu'est-ce que c'est que ce truc de Clodo Ça a l'air euh, très naze. Hein. J'ai pas du tout envie de jouer à ça. Ah oui, il était pour Discord. Quoi, je suis connecté sur Discord Ah oui, d'accord, ok. Non, ça n'a rien à voir. Il a été interdit sur Twitch. Ok, d'accord. D'accord, la base. La base, le jeu interdit sur Twitch. Pourquoi pas <coughs> Pourquoi pas euh, Mais du coup, est-ce que j'avais encore d'autres choses à dire Je ne sais plus. Alors, je vais regarder simplement ici. Sur le, le, le truc. Bon, aujourd'hui, on n'a pas trop respecté ça. Mais bon, c'est un épisode un petit peu à part. Le premier épisode ici, hein. Oui, alors malheureusement, j'ai pas pu avoir les, les N-Sync. Euh, les N-Sync euh, qui auraient dû venir, mais ils étaient pas trop contents. Euh, Justin Timberlake n'a pas pu venir, donc ils ont dit non, écoute, on va pas venir sans lui. Ils étaient censés être là, discuter de manga avec moi. Euh, ouais, malheureusement, ça n'a pas pu se faire. Je, je m'en excuse, je suis désolé. Veuillez me pardonner. Prochaine fois, promis. On invitera euh, Jean-Paul Sartre. Euh, maintenant, est-ce que je vous laisse là-dessus Est-ce que je coupe le live du 60 FPS Le premier podcast, bien sûr, euh, 100% con. 100% geek, mais 100% con. Euh, oui, on va couper ça là. J'ai juste lire un petit peu le chat. Voilà, c'est exactement ça. La télévision, c'est la même chose. En fait, dès que, dès que les gens euh, n'achètent pas un film ou quoi, parce que voilà, du coup, clairement, on se dit non, personne l'a vu. Les gens n'ont pas d'intérêt pour ça, alors qu'en fait, si, le produit est très, 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 très utilisé. C'est dommage, c'est très, très dommage. Maintenant, c'est comme ça que ça fonctionne et c'est logique que ce soit comme ça que ça fonctionne. Mais c'est d'autant plus euh, dommage que ce soit pour euh, un média que j'apprécie énormément quel manga, je pense qu'il qu y a beaucoup d'avenir, euh, mais qui doit, euh, qu doit un petit peu se, se recentrer sur la qualité de production, euh, non, pas, non pas du scénario, mais dans... En fait, si, en fait, si c'est le scénario, c'est le scénario, il faut, faut arrêter de, de cacher les choses. Si des mangas sont plantés, même s'ils ont fonctionné, si des mangas sont plantés pour moi, comme Naruto, comme Bleach, comme euh, qui, qui y a d'autres qui s'est planté, comme Shaman King que j'ai montré tout à l'heure. Euh, si ces mangas-là, pour moi, se sont plantés, c'est parce qu'à un moment, le scénario n'était pas fini. Euh, L'auteur de Bleach avait dit dans, dans une interview que, il avait, euh, que son, le dernier chapitre de Bleach qu'il a, qu a dessiné, c'était la fin qu'il voulait avoir pour Bleach. Alors, c'est peut-être vrai, mais pour moi, tout ce qu'il y a entre, c'est pas du tout ce qu'il voulait. Il y a vraiment un moment où l'histoire est partie à des années-lumière euh, du, du scénario de base, on a commencé à se perdre dans, dans, dans le concept, on n'était plus sûr de ce qui se passait, enfin, c'était très dégueulasse, et, euh, et la fin ne justifiait pas les moyens, du coup, 
et est, est devenu n'importe quoi. C'est vraiment devenu n'importe quoi. Pareil pour Naruto. Naruto, on a, on a ce, ce, comme je disais au début, ce mélange euh, traditionnel, industriel, dans une même ville, un petit peu à l'écart du monde, mais qui vend son, euh, ses services à d'autres euh, villes, euh, donc qui, qui vend son job, qui vend son cul à d'autres villes, machin, etc., pour euh, protection, pour machin, tout ça. Et puis au final, on se retrouve avec un truc, avec un mec qui a endormi depuis 10 ans, euh, depuis plus que 10 ans, pardon, euh, qui revient, qu'on sait pas pourquoi, qui a un œil chelou, qu'on sait pas trop pourquoi, il veut euh, faire un truc avec la lune. Fais ce que tu veux avec la lune, mais fais la loin d'ici, tu vois. Enfin, euh, c'était n'importe quoi. Pareil, c'était du, du, du vendage de fion. Euh, ça, en fait, c'est la chose qui arrive. C'était pas si dégueu, si, si, c'était très très dégueu, tag. La fin de Bleach est vraiment immonde. Voilà. Et, euh, et c'est pas une question de après Aizen, ça aurait dû être terminé. C'est une question de... Une... Quand tu écris une histoire, il te faut... Le plus simple pour écrire une histoire, c'est de commencer par la fin. Pas comme ça, t'es sûr et certain de rien oublier en route. Euh, quand tu commences une histoire par le début, comme ta vie, comme ma vie, tu perds des trucs sur le chemin. Il y a des trucs euh, qui, qui, qui se perdent. Et du coup, tu arrives vers une fin que qu'on s'en fout, en fait. On s'en bat les couilles. À partir du moment où tu n'as pas de suivi dans les idées, c'est mort. Et c'est pour ça que le plus simple, c'est de commencer par la fin d'une histoire. Quand tu sais pas vers quoi tu vas, c'est vraiment perdu. Tu vois. Et d'ailleurs, il y a certains, euh, certains, certaines parties de One Piece euh, qui sont dans, dans, dans le même cas. Voilà. Et c'est dommage, et c'est ça le problème du scénario aujourd'hui, euh, des, 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 enfin, des, des mangas qui se vendent, c'est que ça fonctionne, ils ont une, une façon de penser très très courte dans le temps, euh, en termes de production, et on se dit oui oui, tant que ça marche on vend, tant que ça marche on vend, mais euh, on verra, un jour s'il faut le terminer, tu sors vite ce chapitre là, tu as pensé hein, à la fin, ouais ouais ok c'est bon ça va, tu fais mourir lui lui lui, et on met ça en deux, euh, en deux semaines de temps, deux chapitres, et c'est bon c'est réglé, et la fin est bonne, ok. Mais le problème, c'est que le cheminement qui, euh, du point A, donc qui est le début, au point B et qui est la fin, est complètement débile. On passe par des lettres, ça n'a rien à voir. One Piece, c'est pas pensé jusqu'à la fin En théorie, oui. En théorie, oui, Danny. Mais j'ai quand même euh, l'intime conviction qu'il y a des moments où Oda a quand même euh, subi les pressions de ses, euh, de ses éditeurs, euh, peut-être pas, mais en tout cas moi c'est l'impression que j'en ai, où il a forcé, il a tiré sur des, des parties du scénario qui n'avaient aucun intérêt. Mais alors là, aucun intérêt. On pense au truc d'Halloween avec euh, le, le, le fille démon, c'est très très sympa, mais ça ne servait à rien, à rien de rien Dragon Ball Z, Dragon Ball Z c'était n'importe quoi. Dragon Ball, en soi, euh, Akira Toriyama est un excellent mangaka, euh, mais il fait des meilleurs one-shots que euh, ses séries. Par exemple, chez Glena, je crois que c'est Glena. Allez, tu sais plus taper au clavier ou quoi Clodo Clodo de l'espace C'était Glena. Euh, il y a Kajika, Kajika qui est aussi un manga de Akira Toriyama, un volume, c'est pas le seul qui est chez lui, je vous montrerai à la suite, euh, un one shot mais de très très bonne qualité, et là tu sens qu'il l'a écrit en partant de la fin, la fin explique, enfin le, le début <rire> explique la fin, mais la fin explique le début, et c'est un cercle vicieux, et c'est de la qualité, mais c'est pas le seul dans ce cas là, il faut savoir que 
Toriyama a aussi écrit Sandland, euh, aussi chez Glena. Glena avait un... énormément de pognon sur, euh, sur Akira Toriyama. Voilà. Et ça aussi, one shot de qualité, parce que tu ne te, tu ne te perds pas dans l'histoire. Il n'y a pas de moment où le type se dit, voilà, merde, il faut que je vende, alors rajoutons un chapitre vite fait avec le mariage de Jackie. On s'en fout, tu vois, on s'en fout. Le mariage de Jackie ou l'épisode où, euh, où l'autre connard de, de Claude doit déboucher les toilettes, c'est pas intéressant. Alors qu'ici, on se retrouve Sandland et Kajika, deux mangas bah, qui se lisent en une heure, euh, soi-disant 6,90€. Je vous jure que le prix est plus cher aujourd'hui. Je ne suis même pas sûr qu'on puisse encore les trouver en, dans ces éditions-là. Mais, donc deux mangas one-shot, euh, un volume chacun, euh, top qualité. Vraiment, c'est ce qu'il faut. C'est l'équivalent d'une nouvelle, en fait, hein, pour, euh, pour le monde du manga. As un truc de, de une centaine de pages, 224 pages, voilà. 224 pages pour Sandland, 208 pages pour Kajika. Donc tu sens que le type, il s'est mis bien. Il a pu faire son petit scénar un petit peu foufou. Il a écrit son truc, il l'a dessiné et c'est devenu un, deux excellents mangas, sincèrement. Autant l'un que l'autre. Euh, pardon, je rote. Autant l'un que l'autre sont euh, d'excellents mangas avec, euh, avec des scénarios en béton. Mais Dr. Slam, ce qui est différent, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir un début et une fin puisque ce sont toutes des, toutes des short stories. Euh, et donc chaque short stories a un début et une fin. C'est pas le cas d'un Dragon Ball, par exemple. Dragon Ball, c'est une aventure qui commence et qui évolue. Slump, c'est vraiment des short stories. Des mangas comme, comme Slump, comme, euh, euh, comme l'animé du euh, collège Foufoufou, Kimengumi. Est-ce qu'on peut trouver ça Le collège Foufoufou. Ce truc-là. Ok, bref, on arrête là. Euh, ce genre de truc-là, c'est des, des short stories, tu peux le faire comme tu veux. Quoi. La bande dessinée comme une donjon de Buck, pas facile. Ah, mais contacte plutôt euh, directement... Euh... J'ai oublié comment il s'appelle, mais euh, l'auteur. Ce sera peut-être plus simple. Dis-lui, écoute, euh, ce serait cool. Euh... Donne. Bah écoute, Danny, d'autant que le générique, je le kiffe, mais je l'ai trouvé euh, en coffret DVD. Euh, je sais plus où euh, et du coup je l'ai acheté <rire> j'ai euh, l'intégrale du collège foufoufou à la maison en DVD voilà <rire> mais c'est là dessus qu'on va se laisser hein. pour ce premier épisode ici euh, je voulais déjà remercier ceux qui sont passés d'avoir euh, commenté dans le chat pour ceux qui reverront ce live sur Youtube il n'y aura, aura pas de sens puisque le chat n'est pas écrit donc vous, vous n'allez pas comprendre mais sachez que c'est pas trop grave on vous excusera euh, le prochain épisode de 60 fps viendra peut-être encore fin juin ou peut-être début juillet c'est pas encore sûr ça va dépendre de, 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 de ce que j'aurai envie de faire avec si je continue à le faire euh, en tout cas ça m'a fait du bien de le faire enfin ce foutu podcast on se retrouve avec un truc ça fait des années que j'en parle de que je veux faire un podcast etc là il n'y avait pas d'intervenant parce qu'il y avait pas de travail dessus, c'est juste moi qui parlais euh, de certains mangas que j'ai kiffé. On a quand même tenu une heure et demie à raconter de conneries. Euh, c'est trop long, qu'est-ce qui est trop long C'est jamais trop long. 7 minutes. J'ai lu un truc comme... Ouais, bon, ouais. 
pour, pour une prochaine fois. Euh, mais donc le prochain épisode, je ne sais pas encore de quoi ça va parler. Euh, l'attente. Ah, l'attente. Ok. Dans l'attente, c'est vrai que c'est un petit peu long. On trouvera... <rire> Peut-être avant, ça va dépendre. Ça va dépendre euh, de, de si je trouve... En fait, le problème, c'est de trouver un sujet. C'est ça qui est le plus compliqué. Il faut trouver un sujet et il faut trouver des gens parce qu'en parler tout seul, je peux le faire. Tu vois, en fait, moi, quand, quand j'ai décidé de faire le 60 FPS, j'avais dit, on va diviser ça en 5 euh, parties. Euh, et, euh, et on va en, en parler par rapport à l'actualité, la façon dont, dont on peut... Euh, euh, des, des, des petits détails qui nous ont marqué euh, mais qui ne sont pas forcément d'actualité enfin euh, voilà c'était un, une espèce de podcast résumé de ce qui se passe dans le mois dans la semaine, dans l'année, enfin bref il n'y avait pas de d'accord c'est vrai j'ai fait une... j'ai fait une référence à Negmaron c'est vrai, ok Si tu lis. Ok, je suis perdu. C'est pas grave, je, je me retrouve et, et, je, et je reviens. Une gameplay, d'accord. Ah oui, bah oui, bien sûr. Bien sûr. Ah oui, oui on fait le bilan calmement. C'est ça. Euh, mais donc voilà, c'est ça que ça sert. Et, euh, et ici, c'était difficile de le faire, puisque déjà j'étais tout seul, il n'y a pas d'intervenant. Hein, les gens étaient tous au, au travail ou au chômage. Euh, maintenant, ce que j'aimerais vraiment bien avoir, c'est une petite équipe de de 2-3 personnes en plus de moi-même. Pour le moment, l'équipe de 1, c'est bien, mais, mais c'est un peu galère, pour qu'on puisse pas forcément débattre, mais pouvoir travailler des sujets. Euh, le problème, c'est que pour pouvoir créer du contenu, il faut pouvoir écrire au moins... Allez, 2 à 3 pages sur un sujet. C'est chiant, euh, c'est chaud, ça prend du temps. Je veux dire, si on veut discuter pendant plus d'une heure d'un sujet, il faut être capable quand même d'écrire au moins trois pages en police 10-12 hein, sur, sur Word. Il ne faut pas déconner, n'abusez pas avec les polices en 78. Euh, et du coup, ça, ça demande du temps. Il faut des, des gens qui sont motivés, euh, des gens qui sont euh, disponibles et des gens qui sont à l'aise et qui ne stressent pas pour parler devant des centaines de milliers de personnes comme sur, sur Live Twitch. Euh, qui est bugué du cul parce qu'il me dit qu'on est 7 alors qu'on est un peu plus que 7, mais bon. 70, 78, 70 comme tu veux. Tag, ne joue pas, ne joue pas à ça, ne joue pas à ça, tu, tu files un mauvais coton. Voilà, mais donc cet épisode 1, saison 1, c'est un petit peu, je suis désolé pour les reniflements, je suis un petit peu enrhumé, en même temps il fait météo bizarre, mais c'est un petit peu un épisode hors sujet. Euh, un petit peu un épisode collector mais il s'appellera bien saison 1, épisode 1 les mangas, vous le retrouverez en VOD sur euh, Youtube vous le retrouverez en son uniquement sur euh, Soundcloud vous le retrouverez en vidéo avec le chat sur Twitch, du coup vous le retrouvez sur à peu près tous les formats utilisés Dailymotion on va pas utiliser c'est pas nécessaire voilà, donc je vous dis à très bientôt, des bisous.